0: Estamos dando início agora ao podcast Por Falar em Corrida. Esta é a nossa edição 198 e dessa vez o programa de hoje vai abordar o assunto corrida e gravidez, mas dessa vez trazendo alguém que está de fato grávida e que está vivendo essa situação na prática. Eu sou o Ed Augusto e vou ter comigo aqui Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Enio, eu que passei pela minha gravidez, vai completar três anos, agora vamos
0: poder falar novamente sobre gravidez aqui no Por Falar em Corrido. Isso, é um tema recorrente, a gente sempre está voltando com ele aqui. E a nossa convidada é a Vanessa Gomes, do canal Um Atleta, que aceitou o nosso convite para participar dessa edição. Seja bem-vinda, Vanessa, tudo bem?
2: Tudo bem, estamos aqui, firmes e fortes, né? correndo muito, mesmo estando grávida. Vamos explicar um pouquinho por que eu posso correr, né? Porque não é todas que podem. Eu vou explicar um pouquinho também espero ajudar.
1: Ótimo, ótimo. Porque essa é uma dúvida muito é, recorrente. Assim, volta e meia tem sempre alguma mulher perguntando sobre a questão da corrida com a gravidez. A gente já trouxe aqui a Giane Garnet, que é obstetra. Explicou bastante da teoria, mas é legal também escutar quem vive isso. Às vezes quem vive sabe um pouco mais até, né? Então, acho que a Vanessa vai ajudar bastante a gente nessa edição. A gente tem no site corrida.com o post da edição deste programa onde vocês encontram todas as referências que a gente utilizar aqui. Então não precisa correr com um bloquinho na mão aí para anotar o que a gente fala aqui, porque você vai ter lá no post depois tudo descrito de bonitinho, basta acessar o porfalarecorrida.com, que tem lá. Também lá no site a gente vai ter as nossas redes sociais, a gente tem a página do Facebook, tem o nosso Twitter, tem o nosso Instagram, com a hashtag famosa porfalarecorrida, que teve a citação das seguintes pessoas essa semana, o Gui Montanhista41, Matheus J4, é porque tem três S's, ah, tá. Adriana Cé, Adriane Cel, N Possibilidades, Epifânio Joelma, T Underline Martins, Lilian.xdc, Rogério Axon Gigo Gelmin e a Suzana Perardi. Eu adoro falar é, os nomes de usuário. Eu não vou nem falar mais o nome das pessoas. Eu já falei aqui que eu acho que a gente tinha que trocar os nossos nomes pelos arroba. Eu acho bem mais interessante, fica mais bonito. Né? Então, a pessoa que, acha, que concorda comigo pode chegar lá no Por Falar em Corrida, acessar o nosso saco, mandar uma mensagem, né, o serviço de atendimento ao corredor que a gente tem lá no site. Pode também, quem escuta o Por Falar em Corrida pelo iTunes, avalia
0: e deixa o seu comentário lá na página do iTunes, Enio. Exatamente, e complementando, a gente tem o padrim.com.br Barra por falar em corrida, caso você queira apoiar o nosso projeto E no Facebook tem a nossa lojinha também com canecas personalizadas Com qualquer prova, com qualquer número de peito Você entra em contato que você pode ter a sua Começando aqui o nosso bloco de perguntas intermináveis sobre corrida e gravidez, a gente vai falar sobre corrida e gravidez, a gente já falou disso no PFC 57, que foi primeiro eu e o Guilherme que falamos sozinhos, assim, foi, né? É o é, primeiro você podcast... Quer saber... Você quer ouvir quem não sabe nada, escuta o 57. É. Aí se você quer ouvir um que a pessoa sabe tudo, escuta o 104, que foi o que a gente fez também sobre corrida e gravidez, mas daí com a Giane Garlet, que é obstetra, e daí nos ajudou nesse sentido da corrida e gravidez, né? E agora quem quer escutar alguém que sente tudo, escuta esse agora, esse programa. Isso, o 198, com a Vanessa Gomes, que está aqui com a gente. Vanessa, para começar, fala um pouquinho para a gente é, da tua história na corrida e como é que foi com a tua primeira gravidez, segunda, que tu já é mãe de dois filhos, né? E agora, com essa, como é que estão tá sendo as diferenças?
2: Bem, na minha história na corrida tem pô, bem, bem menos tempo, né? Bem mais atual. Tem uns quatro anos que eu corro. Na verdade, meu esposo começou a correr primeiro que eu e de certa forma ele foi me contagiando com esse bichinho que todo mundo conhece, né? depois que você é picado, a gente até brinca aqui, depois que a gente é picado pelo bichinho da corrida, a gente acaba meio que ficando viciado. A minha gravidez anterior, principalmente na primeira, eu até praticava atividade física, mas não era como hoje, né? eu praticava uma atividade física moderada. Na segunda gravidez eu tive complicações, complicações logo no início da gestação, então não tive como realmente praticar esporte. E essa foi muito curiosa, porque foi uma etapa que a gente estava intensificando treinos, porque nós já vínhamos participando de muitas competições. E em novembro, eu resolvi entrar com uma dieta bem rigorosa e intensificar o meu treino de hipertrofia. para quem não sabe, eu perdi, eliminei, né? Perder quem perde acha, né, amigos? Há um ano eu e meio perdi. atrás, eu eliminei 22 quilos. É, a gente fez um desafio no nosso... No nosso Instagram, no nosso site. E aí eu eliminei 22 quilos e tomei gosto pelo negócio. Agora claro, eu vou, vou entrar nessa questão da musculação mais firme, nessa questão da hipertrofia. E a gente estava determinado a fazer hipertrofia e aumentar o nosso, nossa intensidade. Nós já corremos corridas longas. Aqui nós participamos de trekking, de trilha, de corrida de aventura. E em dezembro eu tinha subido a Serra de Itabaiana, correndo 10 quilômetros, só subindo a serra, mas eu não sabia que estava grávida, porque tudo aconteceu muito, assim, é, de repente, porque quando eu vim descobrir que estava grávida, eu já estava grávida de três meses. Então, o período de risco, eu corri o período todinho sem saber que estava grávida, né? Então, essa é mais ou menos a minha história de descoberta. Quando eu cheguei na obstetra, foi muito engraçado, porque eu falei, e aí, doutora? Porque eu Estava correndo, fazendo isso, fazendo aquilo. Ela com a minha filha pula até capoeira, se você quiser. Porque se esse bebê <risos> conseguiu passar pelos três meses, você fazendo tudo isso, então agora não tem mais risco nenhum. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da corrida, os três primeiros meses, né? O que os médicos falam, né? No meu caso, eu não tive que fazer a suspensão, porque, na verdade, eu não, não sabia. O indicado é que nos três primeiros meses... A mulher é levite, corridas, né? No meu caso, corridas longas e muito esforço, né? Então, quando eu descobri, eu já tinha passado desse período de muito esforço, fazendo hipertrofia, low carb, olha que loucura. Fazendo hipertrofia, uhum. low carb, subindo a Serra de Itabaiana, <risos> fazendo trek, atravessando o rio, olha que doideira. Mas Deus sabe de todas as coisas e deu tudo certinho.
1: Com certeza. Uma dúvida que eu fico assim, o Vanessa, como a gente já falou e tu descreveu, tu já teve outras gravidezes e tá tendo agora com um nível de atividade física um pouco maior dessa vez, né? Como é que tu pode descrever, de repente, a sensação de cansaço, de tolerância à gravidez, né? Tem muitas mulheres que reclamam muito, principalmente desse período inicial, de enjoo, mal-estar, cansaço, é, muita sonolência, né? Tem muitas mulheres que... Meu Deus, a minha esposa, quando ficou grávida, se deixasse ela dois minutos sozinha, ela dormia. Né? Tipo, era, um, era um absurdo, assim. Como é que tem sido, e se tu tem, percebe essa diferença das outras gestações para essa agora, por causa da tua atividade física mais intensa uh, na atualidade?
2: Bem, eu tô com cinco meses agora, então, para mim, a diferença é enorme, né? Porque hoje eu estou com 35 anos... E a primeira gestação minha, eu estava com 20. Era para ter respondido muito melhor na outra gestação do que nessa, né? Já são 15 anos depois está grávida de novo, né? 16, na verdade, né? Porque eu fui com 19. Então, assim, nas primeiras eu sentia muito sono, muito cansaço. Eu ganhei peso rápido. Porque por mais que você cuide da alimentação, você acaba ficando um pouco sedentário. E o engraçado é que nessa gestação eu não tive enjoo, eu não tive azia eu não tive mal-estar, e assim, as pessoas ficam muito preocupadas, porque no início as pessoas me perguntavam, você tá na dieta? Você tá com um nutricionista? As pessoas entendem tudo errado. Aí eu falei, não, agora que tô bem, porque agora com a nutricionista e com acompanhamento, eu tô comendo o que eu preciso, eu não tô comendo o que eu sinto vontade, o que eu acho que é bom para mim. Então, no início, eu senti isso, e agora, então... Eu tô com cinco meses de gestação e eu ganhei 200 gramas de... até agora. Então, assim, eu tô super feliz porque eu tô disposta, eu consigo andar direitinho, fazer tudo, não tenho sono, não tenho cansaço. E eu, eu consigo perceber a diferença, às vezes, nas, nas minhas amigas que não estão praticando atividade uhum. física, porque até meu marido brinca. E parece que eu contagiei até as minhas seguidoras. Tem seguidoras grávidas também. E... e eu falei, não foi de propósito. Eu, eu fiquei gestante e algumas seguidoras também agora estão gestantes. Eu falei, não foi de propósito, gente. Eu não, não desejei pra ninguém, mas já que vocês estão... Então,
1: deixa eu até aproveitar, já que tu tá falando das seguidoras, que tá acontecendo esse tipo de coisa que tu acabou de escrever. Como é que tem sido essa questão agora de tu poder compartilhar também essa tua experiência, né, que tu tá vivendo e que tu viveu agora nos últimos cinco meses, através do canal de vocês, né? Vocês têm o canal, um atleta, tu e o Neto, e... Como é que tem sido essa, essa, esse compartilhar essa tua gestação e principalmente essa interação? Porque a gente sabe que o pessoal gosta de interagir, os comentários e isso sempre motiva a gente bastante. Tem sido uma motivação para ti? Tu tem motivado o pessoal? Como é que tu tem sentido essa questão de compartilhar a tua gestação?
2: Fiquei um pouquinho preocupado porque eu gosto de reservar esse lado familiar, né, os filhos, essas coisas. Mas seria inevitável eu não compartilhar porque ia ficar notório a barriga ia crescer. E as pessoas já estavam me perguntando, como vai ser? Você vai parar? essa ah, é sozinha, você não vai mais fazer musculação. É, porque é muito engraçado, uma semana eu estava levantando peso absurdo na academia, porque, eu, como eu disse, eu estava fazendo hipertrofia, que é a definição muscular. E aí, na outra semana, quando eu descobri, eu estava com 5 quilos ali, né? Aqueles 5 quilinhos com medo, né? Com receio, porque eu não tinha passado no tetra. E muita gente chegava para mim na academia e falava assim, minha filha, você está com moleza. O que é isso? Porque não sabia que eu estava grávida, né? E aí quando uhum. eu falava não, eu tô grávida, e aí as pessoas falavam para, para Vanessa. <risos> <risos> Era o contrário, né? E aí eu falei, neto, é importante. Eu acho que eu compartilhar isso, porque as pessoas ainda tratam isso como um tabu. Eu fui para a última corrida agora e todo mundo sabe que eu tô correndo, mas as pessoas que são mais próximas assim da corrida chegavam para mim, Ai, Vanessa evita correr, ai Vanessa, olha, diminui o ritmo. Não corre não, você não vai correr não, né? Preocupado. Olha, eu, se fosse você, eu não corria. E eu falei, não, gente, tá tudo tranquilo. E, e, e tranquilizar as pessoas, mostrar que a gente está bem, que está saudável, eu achei que seria muito legal. Eu até conversei com o Neto, a gente ficou com um pouco de receio por questão do público, como é que o público uhum. ia... Isso, porque como a gente mostra muito corrida de aventura, e se vocês virem, eu não estou participando dos tracks, né? Uhum. Pela questão não só do esforço físico, porque é um esforço além do que eu, hoje eu posso corresponder, mas pela questão da zica dos mosquitos e tal, da contaminação, claro. essas questões, né? Mas aí eu fiquei com receio, é. porque muitos estavam cobrando os nossos vídeos de aventura. Mas foi ah, legal é. que teve uma boa aceitação, amigos como vocês falaram. As pessoas me cobram se eu não colocar a foto da barriga, que ainda não tem.
0: É, não <risos> tem barriga, dúvida, não tem. tem.
2: Não tem ainda, todo mundo me cobra. Cinco meses, eu falei, não tem, porque ainda tem... Como eu tenho uma... Eu tô com a camada de gordura é, muito baixa, né? Então, é uhum. mais músculo. Então, não tem... Tá mexendo, tá tudo bem com o bebê, mas não tem. <risos> Ai, ainda.
0: Vanessa, então, tu tá agora com cinco meses, tu falou pra gente, tu tá correndo ainda. Como é que é, digamos, a tua corrida? Tu corre o quê? 30 minutos, cinco quilômetros? Como é que é que é essa rotina? E até quando tu acha que dá pra levar o que pretende levar?
2: Bem, a nossa a, a orientação que a gente andou pesquisando, conversando com a médica, é que eu posso correr, né, a, a minha médica que eu tô fazendo agora é 5 km, né, é estranho porque eu sei que eu posso dar mais, dando aquela intervalozinho às vezes, se eu percebo, porque eu tenho que estar tá controlando o batimento cardíaco, é uma coisa muito interessante que se tem alguma gestante ou alguém que pretende engravidar, então, uma das coisas que é indicado, tanto pela minha médica, como pelo pessoal que me acompanha, é o controle do batimento cardíaco. Então, é, eu sempre estou observando, porque normalmente quando a gente treina, a gente já está acostumada a correr, a gente tem um controle maior dessa questão do aumento do batimento cardíaco. Mas por estar grávida, aumenta a questão da circulação sanguínea. Então, o sangue que era para um coração agora é para dois. Então normalmente meu coração ele acelera um pouquinho mais rápido do que uma pessoa que não está grávida. Então eu tenho que estar de olho nesse batimento que ele não pode passar de 140. Então o que eu observo é isso, eu vejo que está aumentando e estou ficando extremamente cansada a ponto de eu não falar, aí eu diminuo, se necessário eu dou uma caminhada mais rápida. E aí eu volto trotando. Não é a mesma velocidade que antes, né? Porque antes eu estava baixando o tempo e correndo velocidade. Mas é uma corrida confortável. Também não é um trote lentíssimo, né? Mas é uma corrida confortável. O meu objetivo é correr o máximo que eu puder. O máximo de tempo que eu puder. Apesar de que o recomendado é que, pelo menos nos três últimos meses, que é a partir do sétimo mês, eu diminua isso, né? Então eu pretendo uhum. diminuir um pouquinho mais. Porque tem a questão do parto prematuro, então tem que tomar cuidado com essas questões. Porque como a atividade física também ajuda no parto, né? Então, alguns exercícios eu vou precisar diminuir um pouquinho mais no último mês. Mas nada que interfira naquilo que eu gosto, né? Porque eu não consigo ficar longe muito tempo da corrida, não. Porque... Até agora está tudo bem e todos os exames estão correndo direitinho. Então, a minha pretensão é correr nesse ritmo que eu tô E se for preciso, depois diminuir mais ainda para ficar bem. bebê também, porque a gente se preocupa com, com tudo, né? Está bem, está correndo, mas está com a gestação em dia. Já a musculação eu vou levar até a última semana, porque até a última semana eu posso fazer até antes do parto. Um dia antes do parto eu pretendo continuar com a musculação.
1: A gente está falando bastante da questão de orientação e tu acho que até a questão de tu ter adquirido uma disciplina na atividade física anterior à tua gravidez te ajuda muito a manter essa disciplina durante a gravidez, né? Do que criar uma disciplina para ter uma gestação melhor. Às vezes é muito difícil tu agir durante o processo. Mas eu queria saber a, a sensação da mulher grávida, aquele medinho de fazer alguma coisa errada. Ah, será que eu posso correr aqui? Como é essa sensação para a mulher grávida? Existe o medo? Existe a, a preocupação? É pior para quem está de fora? Como é que é isso, Vanessa?
2: Antes de eu falar um pouquinho de mim, eu queria falar um pouquinho com essas pessoas que querem começar a fazer atividade na gravidez. Então, eu conversando com a minha obstetra sobre isso, ela disse o seguinte, quem não fazia antes não vai inventar de fazer grávida. Então, a recomendação é Perfeito. não tente fazer grávida, porque o teu corpo não está acostumado. Então, assim, as pessoas me questionam porque eu estou fazendo, porque tem curiosidade, mas não com questionamento ruim, mas com admiração de ver uma grávida na esteira, correndo, fazendo musculação, ou vivendo uma vida, uma rotina de treino e de alimentação saudável. Mas o que você falou é normal, eu acredito que é normal. Eu acho que eu não tive tanto medo de fazer atividade física, porque os três primeiros meses, que são os de risco, né, que são os piores que, na verdade, era para eu ter ficado um pouquinho mais reclusa, né, de repouso, eu passei fazendo atividade sem saber. Então, quando eu descobri, eu já estava com três meses. Então, quando eu descobri, eu fiquei com medo. Eu realmente fiquei com receio. Eu falei, meu Deus, será que está tudo bem com o bebê? Porque, na verdade, eu achava que eu estava de semanas, né? No máximo, eu ia ver lá no tração o saco gestacional, eu não ia nem ver bebê. E até brinco que quando a médica passou o... O gelzinho o ultrassom, eu só não caí porque eu estava deitada, né? Porque quando eu vi um bebezinho com braço, perna e eu sem barriga nenhuma, eu falei, meu Deus, onde está esse bebê, né? O que estava acontecendo que eu não imaginei que estava grávida? Né? Onde que eu desliguei? Onde que meu radar de mãe desligou? Como eu já tinha uma rotina de treino, o que aconteceu comigo foi ao contrário. Quando eu precisei diminuir a intensidade do treino, eu ficava meio que no... Tipo, o que, que eu estou fazendo na academia, né? Não fiz nada hoje, né? Nem suei, nem transpirei. Meio que no início eu fiquei meio deslocada, porque eu tava num treino muito intenso numa semana e na outra eu já tava assim, no treino bem mais leve, totalmente oposto do que eu tava. Mas fica, fica receio, tipo agachamento, é, agachamento sumou Quando meu, meu personal passou para mim, agachamento sumou, eu falei, nossa, eu vou fazer agachamento sumô? Mas tipo, eu ficava preocupado: será que não vai fazer mal para o bebê? Né, stiff, alguns exercícios que exigiam, né? Que eu mexesse no abdômen ou que eu usasse as pernas, eu ficava com receio. Já na corrida foi engraçado que eu ficava me segurando com receio, queira que não sei lá do bebê, tá chacoalhando no início, né? Tá batendo o bichinho lá dentro, né? E aí eu fui tirar todas as minhas dúvidas com o médico. O Médica falou: não, mas ele tá muito protegidinho, não se preocupe. Justamente o maior medo no final da gravidez também é a questão, não é nem do bebê, do choque, da batida, é a questão de você levar uma queda. Se você tiver com uma barriga muito grande, porque normalmente quando você está com oito meses, nove meses, você fica com a barriga tão grande que você não consegue ver os seus pés, né? Que eu não sei se esse vai ser o meu caso, né? Já que eu tô com cinco <risos> e não tenho muita barriga. Não sei se eu vou chegar nesse, nesse nível, né? Mas eu tinha receio. E quando eu conversei com ela e ela me explicou tudo direitinho, eu fiquei bem mais tranquila. Mas o neto já era o contrário meu esposo. Ele ficava, bora, tá com moleza, bora, acelera aí. Então ele não teve muito medo, pelo contrário, ele já sabia que tava tudo bem. Ele dizia, ah, o pior já passou, agora, como diz a médica, ele todo empolgado, pode até pular capoeira, mulher. Então, <risos> então, assim, eu não tive muito receio. Mas algumas amigas minhas têm, e eu entendo, porque a gente fica realmente preocupada. Como é que tá o bebê? Mas toda vez que eu vou no ultrassom, e graças a Deus tá tudo bem, a, o tamanho dele, dela, né? Porque é uma menininha, né? E o tamanho dela tá certinho, bate direitinho. É engraçado, né? Que eu queria observar, na outra gestação, no quinto mês, o, o meu ultrassom, ele, ele não dava certinho todos os ultrassons, né? Todo ultrassom, desde o primeiro até agora, ele bate... Certinho o tamanho, o tempo gestacional, DPP, que a gente fala que é a data provável do parto, né? Então, tudo isso está batendo. Eu falo, ó, poxa, não tem melhor momento que eu estou vendo do que esse, né? Um momento saudável, com peso bom, porque a gente fica preocupada. Uma das coisas que eu mais me preocupei foi esse, para quem foi ex-gordinha, gente, imagina. Eu fiquei, poxa, fiquei com muito receio desse período por causa da memória, né? Que eles falam, né? A memória do corpo, né? De eu voltar a, a ganhar peso muito rápido. Tudo ótimo, tá tudo perfeito. Agora eu tô tendo que comer um pouquinho mais, porque a meta da minha nutricionista é 9 quilos, então eu tô na, no processo de engorda, porque eu não tô conseguindo ainda <risos> alcançar esse nível, né? Mas tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. E essa, essa grande diferença eu, eu quero falar para as pessoas, porque muitos ficam para mim, vocês acreditam? E falam assim. Ah, porque a sua bebê é pequena, então. Nada a ver. É porque é estranho, gente, uma grávida correr, né? É estranho uma grávida ainda, não é uma coisa comum.
0: É, pra mim, é estranho uma grávida não ter barriga. Esse é o mais estranho pra mim. Mas, Vanessa, a gente quer saber de ti, tu falou ali dos treinos e tal, e a tua expectativa de recuperação pós-parto, o fato de tu estar tá em forma vai facilitar isso?
2: Eu tenho uma expectativa boa, apesar de ser cesárea, porque, como a gente já não quer, né? Eu e minha esposa a gente decidiu não criar o mundo sozinhos, né? Deixar para ver os outros. <risos> já estamos no terceiro, né? Então tá bom. Então eu vou fazer a cesárea e ela que é dura. Então vai ter esse período que eu vou ter que ficar um pouquinho né, longe das atividades. Mas eu acredito que vai ser a recuperação bem melhor do que a minha cesárea do meu segundo filho, né? Então vai ser bem mais fácil me recuperar do que antes, né? Até porque o meu médico é muito engraçado, ele é um senhorzinho e ele me consola. Você tá rindo aí da questão de eu não ter barriga, mas ele me consola, o meu obstetra. <risos> ele fica arrumando N justificativas... <risos> pra me consolar toda vez que eu vou lá, porque ele já me vê na sala de espera e as outras grávidas, com menos que eu, né? Quatro meses com a barriga enorme. Ele uhum. fala, não, é porque você tá... A, o seu bebê, você tem um útero muito profundo.
1: <risos> Mas deixa, não, deixa é eu é te por... perguntar, Vanessa, se, se rola essa questão da... Existe a questão da expectativa da gravidez da mulher e muito se visualiza na questão da barriga, do crescimento da barriga, né? Eu acho que, de repente, por uma primeira gravidez, a mulher tem a necessidade de sentir a barriga crescendo. Eu acho que como, de repente, tu já passou por isso, talvez tu assimile de uma forma um pouco melhor. Mas rola essa questão da vaidade, de repente, por uma primeira gestação, a mulher não está crescendo a barriga, de repente, ela vai ficar um pouco frustrada, vamos dizer assim?
2: Fica, fica. eu, eu vou confessar para vocês, eu fico na expectativa. Todo dia eu acordo e pergunto, Neto, tá aparecendo alguma coisa? Ele é a minha cara, eu não sei se ele não quer me deixar triste ou ele fica tentando contornar, né? E eu dou risada, mas eu levo na esportiva, mas é muito, é muito engraçado, principalmente as pessoas que não estão acostumadas no nosso meio de atividade física e não estão não acostumadas a ver, né? Inclusive a minha cunhada... Ela foi pesquisar na internet sobre gestantes, fitness, né? E, é, né? e aí ela veio me consolar. Ela falou, ah, a maioria não cresce muito a barriga, Vanessa, por causa da musculatura. Ela parecia uma doutora <risos> no assunto, para tentar me ajudar. Mas rola um pouquinho, as pessoas competem barriga. Não... É muito engraçado, as meninas competem <risos> tamanhos de barriga. Olha né? só. E, e aí eu tô num grupo de gestantes que me colocaram, porque depois que eu tô no canal, é, falando um pouquinho da minha gestação, aí tem... Grupos de corredores, existem Facebook de gestante, páginas e mais páginas. E eu entrei nos grupos. E aí, quando eu mando a minha foto, todo mundo manda a sua foto de barriga, né? De fora. Eu mando a minha foto, aí todo mundo... Mas você tá grávida? E isso, às vezes, é a mesma pessoa que perguntou na semana passada. Mas rola um pouquinho dessa questão da vaidade. Eu acho que, talvez, como você falou, se fosse a primeira, eu ficaria um pouquinho, porque você já tá nos cinco meses, tal. E aí, fica, fica aquelas conversas... Mas como eu estou mais madura, e com 35 anos você já está com a cabeça bem melhor, né? Talvez se eu tivesse os 20 anos da primeira, eu ficaria mais preocupada. Eu não dou muita importância para isso, porque aí eu começo a me focar nos exames, no que o médico fala. Também porque hoje a mídia ajuda muito, né? A gente consegue ver na TV mulheres com barrigas musculosas, que não é o meu caso, né? Meu músculo é bem menor do que muitos que estão aí na mídia. Mas também não faço nada para evitar que haja crescimento, porque eu também gostaria de dizer isso. É. Tem muita gente que me pergunta se eu estou malhando para ficar como aquelas mulheres com a barriga tanquinho grávida. Não, não estou fazendo isso, mas como eu já vinha fazendo isso, de certa forma, ela já estava músculo, né? Então, ela demora um pouquinho mais para aparecer mais. Mas tá tranquilo pra mim. Eu acho que algumas ficam muito preocupadas, viu? Muito mesmo. Tem algumas que mandam é até mesmo, foto perguntando é por que, que minha barriga não tá crescendo?
0: No YouTube, o Silvio Boia, do programa Quilometragem, fez a seguinte pergunta. Perguntem a Vanessa sobre a quantidade de vezes ao banheiro na corrida se diminui ou aumenta, já que mulher grávida vai mais ao banheiro que o normal.
2: Nossa! É uma reivindicação. Por favor, que tenham mais banheiros para gestantes. Porque é complicadíssimo isso, essa questão da gestante e o banheiro. Eu, é, eu na academia, praticamente, eu vivo indo para o banheiro, né? E ao com o avanço da gestação, quanto mais a, a, o tempo vai passando, como ele comprime mais o bebê, a bexiga, né? Então, você não vai mais de hora em hora. Você vai de 30 em 30 minutos, praticamente, vai toda hora. E eu bebo muita água. É um hábito meu. E aí quem corre bebe água, então automaticamente a gente já tem vontade. Então no meio da corrida é um sofrimento, né? Tá até brincando com uma amiga minha que deveria haver pódio para grávida <risos> e deveria claro. haver banheiro exclusivo para gestantes. Deveria. É uma reivindicação, né? Já que as grávidas estão correndo.
0: O banheiro exclusivo era uma boa. É, Faz um vídeo sobre isso reivindicando, acho que é uma boa, hein? <risos>
2: Não sei se vai colar muito, porque não são tantas as adeptas ainda, né?
0: Vanessa, agora que a gente já falou um pouquinho sobre Corrida, da Gravidez e mais um monte de outras coisas relacionadas, é, onde é que o pessoal pode te encontrar, encontrar aí o canal do Um Atleta na internet?
1: E acompanhar então... essa gravidez, né? Porque tem sido bem legal lá, até o, o vídeo da descoberta do sexo, eu vou falar, porque a Vanessa já falou aqui que é menina, porque senão eu ia deixar no suspense. Eu gosto desse suspense do sexo do filho, mas vocês estão compartilhando isso lá. Como é que o pessoal faz para acompanhar a, a tua gravidez, Vanessa?
2: Além do nosso Instagram, que é uma Atleta, e a gente está sempre compartilhando, temos a rede do Facebook, nós temos o Twitter de uma Atleta, nós temos o canal, que é youtube.com barra Atleta Oficial, e lá você vai estar tá acompanhando não só a minha gestação, mas as atividades... Neto continua indo para... Como a gente faz em casal. Neto continua fazendo esse lado meu de aventura. Participando de trek, de corrida, de trilha. né? Tudo aquilo que a gente gosta. Quem está acostumado com o nosso canal já conhece. Eu tô ainda participando das corridas de rua. E logo, logo de volta eu espero os treks. Porque eu fico só babando. E pois compartilhando é. cada dia mais o crescimento dessa barriga. Nos vídeos você pode ver dicas, sugestões. E coisas que eu tenho vivido. Apesar de ser a terceira gestação, como a gente estava compartilhando agora, com essa questão de ser uma gestação fitness, né? Como brincam com as pessoas, uhum. e o meu bebê ser fitness, uhum. porque todo mundo brinca que ele é fitness. Então, eu tenho descoberto coisas novas, e tudo que eu descubro eu acabo compartilhando, e acredito que posso estar ajudando alguém, mesmo que eu não esteja grávida como vocês, né? Não, com certeza. Assistem. Alguém que esteja nesse período. Então, gente, não esquece de se inscrever neste canal que vocês estão nos assistindo agora, mas também dá uma passadinha lá. E se você gostar do canal, se inscrever, curtir e seguir nas nossas redes sociais.
1: É isso aí, Parece até deixa eu comentar uma coisa, porque eu e a minha esposa também, a gente corria junto, fizemos treinamento para maratona, minha maratona, a gente compartilhava muito essa questão do casal fazendo atividade junto, e quando ela ficou grávida, para o marido, aí eu posso falar porque eu vivi isso, pelo menos na minha, na forma como a gente vivia aqui, parece que fica sem uma perna na corrida. É difícil até para a gente querer continuar correndo, porque falta alguém, sabe? Não, não é que não falte na, na presença da corrida e tudo, mas sabe aquela questão quando treina junto, quando corre junto, e de uma hora para outra começa a, a se distanciar um pouco isso, para o marido também é ruim. Então eu imagino que o Neto também esteja vivendo essa questão de, de sentir a tua falta, participando lado a lado, né? Porque tu ainda continua participando, mas lado a lado, lá na corrida com ele, garanto que ele sente essa falta também.
2: Sente sim, -se, nossa... Foi complicado. Você falou um ponto aí que no primeiro, no início, quando eu descobri, foi na semana do trek. Porque assim, eu cismei de fazer o teste de gravidez porque eu senti muita tontura durante o treino. E aí eu falei, neto, Sim. a gente estava se preparando para operar e tal, já procurando a médica e para ele fazer a operação, porque já temos dois filhos e tal. E aí na semana do trek, quando ele viu que deu positivo, tipo, foi um choque. Ele não quis ir pro track. <risos> Ele não foi, ele ficou fazendo corpo mole, não foi pro track, já tinha pago a inscrição, e já tinha pago a minha dele, colocou duas pessoas lá para correr, os meninos que estão acostumados a gente. E foi muito engraçado que não só o meu esposo, mas os dois meninos também não queriam mais. Uhum. E eu falei: não, peraí, tô arrumando um complô aqui, todos os três não vão correr só porque eu não vou. E aí, quando eu fiz o tração, que Deus, que eu estava grávida mesmo, ele ainda me questionou: e agora? Como é que eu vou fazer? <risos> Eu falei, não, você vai continuar tranquilo, correndo. E o legal do nosso relacionamento, como você falou, a gente é muito grudada em tudo. A gente trabalha junto, a gente faz tudo junto. Eu comecei a faculdade. Ele começou a faculdade também. Então, tudo a gente compartilha junto. Imagina a minha loucura, né? Eu comecei a faculdade de educação física agora. Descobri que estava grávida já fazendo a faculdade. Né? Então, tudo deu uma reviravolta na não nossa céu. vida. Foi mais ele sente muito a minha falta. A motivação cai, eu vou dizer pra vocês. Cai um claro. pouquinho. E é natural. E...
1: Aí é que está a questão, eu acho que o importante é quando se vive essa situação, e eu digo por mim, porque eu, eu me frustrei um pouco de eu perceber que a minha motivação caiu nisso, né? Só que hoje eu vejo que é natural, cara, e é um momento que tu tem que realmente dedicar a outra coisa um pouco, né? Tipo, a, gente tem, a gente sabe que como a corrida vicia, como isso a gente toma gosto por isso e quer fazer todo dia, mas também a gente tem que perceber que a vida anda para frente, e aí a gravidez, ser pai, ser mãe, também faz parte da vida, e às vezes a gente tem que também dedicar um pouco mais a fundo isso, e não, não se culpar por, de repente, não estar tá correndo como corria antes.
2: É, justo. E, e, e assim, para ele voltar ao ritmo, foi um, uns dois treks depois que descobriu que eu estava grávida. E engraçado, agora a gente foi para... nós viajamos aqui para o interior, e aí nós temos muitos amigos, muita gente que corre em todas as regiões, principalmente região de mata, porque a gente faz esse tipo de aventura, né? Normalmente uhum. a gente corre mais corridas de, de mata fechada. E aí os, os caras lá, acostumados com eu correndo, né, e, e eles desligam, o pessoal desliga que eu tô grávida. Porque vê eu fazendo atividade, não vê barriga, e o povo tipo, esquece que eu tô grávida, claro. totalmente. E aí meu esposo lá na mesa, os meninos mandando mensagens, vamos, vamos correr, 18 quilômetros, é só 18 quilômetros. Aí ele olhava pra mim, ele olhava pra mim, vamos Vanessa, você fica lá e você corre um pouquinho, e volta, eu olhei para ele para falei, amor, você tem ideia, são 18 quilômetros. Eu tô gestando, tô correndo, mas não tô correndo 18 quilômetros. E eu sei que os meninos correm num ritmo pesado. Não dá para mim mais fazer esse tipo de ritmo. E aí uhum. foi meio complicado, porque a hora dos meninos correrem, era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, esse menino ainda me olhava da porta. E, tipo, me convencer a ir junto com ele, ou pelo menos ficar lá no apoio, é, esperando ele. Ele falou, você vai pelo menos ficar no apoio. Então eu percebo que ainda tem essa questão, mas pelo menos ele voltou mais motivado e eu vejo que ele está indo. Então, quem for para o nosso canal não vai se decepcionar, ele está correndo. Legal. Até porque eu falo, bora! Vai-se embora, meu filho, corre isso, aí, bota isso aí. bola!
1: E o pessoal que, que for lá já chega. Deixando comentário e cobrando, queremos ver vídeo aqui e lá, tudo, porque já aproveita para dar uma motivada mais no casal ainda, para um atleta continuar Isso. fazendo o vídeo que vocês fazem lá. Vanessa, já tem nome? Vocês já escolheram o nome dela?
2: Pois é, a gente vai fazer um vídeo.
1: Ah!
2: <risos> então, Aí, Aí, tá um achamos um suspense,
1: achamos um suspense.
2: Pois é, eu quero que eu quero mostrar como foi o drama, porque o neto é, é... É muito engraçado escolher nome com o neto, então vocês precisam assistir este vídeo, porque não é fácil convencer este homem com qualquer nome, então vocês tem que assistir este vídeo, porque vai ficar muito engraçado, muito divertido, logo logo no nosso canal a gente vai estar Legal. falando sobre essa questão da escolha do nome, porque é complicado gente, não é tão fácil escolher nome não ainda mais quando você já escolheu os dois primeiros nomes que você mais gostava, entendeu? Nos outros filhos. Como é que é o
1: nome dos outros? Como é que é o nome do, do, dos outros?
2: A primeira é Ana Beatriz e o segundo é João Vitor. E não foi ah, não. fácil escolher. Bora...
1: Não, tem bom gosto, a gente já pode esperar um bonito nome, né? Não é um nome... Pode! Que... Então a gente já pode esperar isso, beleza. Então a gente sabe que tá escolhido, mas o pessoal vai ter que acompanhar o canal de um atleta para descobrir qual vai ser o nome desta linda menina que temos certeza que vai correr muito, ou vocês vão
0: correr muito atrás dela, hein? <risos> E, Vanessa, só nos resta agradecer por ter aceitado aqui participar com a gente, compartilhar a sua experiência de corrida e gravidez. E, para terminar aqui, despedir de ti. A gente sempre pede para quem está aqui deixar um abraço nessa despedida. Então, para quem fica, o seu abraço. Muito obrigado.
2: Eu gostaria de deixar meu abraço para vocês que me convidaram para estar aqui agradecer. Espero, de fato, ter colaborado, ajudado a tirar as dúvidas. E ter fechado, né, esse ciclo, como vocês dizem bem, né? Esse ciclo de gestações que vocês tiveram. E dar um abraço também para o público que acompanha vocês, que segue o canal de vocês. Parabenizar quem está investindo no canal de vocês, porque a gente sabe que não é fácil. Então, tá aí, gente. Se você ainda não é padrinho deste canal, aí, ó. Seja um padrinho deste canal, porque só assim que a gente cresce, a gente não tem apoio do governo, não tem apoio de ninguém, mas Nada. tem apoio de vocês. É isso aí. A gente, <risos>
1: apoio de quem, a gente só tem apoio de quem gosta do que a gente gosta, né? Quer correr, então. E é isso certo.
2: aí. Mas eu quero mandar um beijo especial pro pai dessa criança, né? O meu claro. marido. Um beijo, amor, que está assistindo aqui. Eu falei para ele, vem cá comigo do meu lado. Ele falou, não... A convidada é você, vou deixar
1: hum, só você. Nós vamos, nós vamos fazer um chá de pai com o neto aqui num próximo <risos> programa. A gente vai chamar o neto. Pode pegar ele... o
2: ciclo da gravidez com ele. Exatamente. É. A gente,
1: quando nasceu a minha filha, Alia, Lia, a gente fez um programa para falar de ser pai de criança. né? Teve um assim, não teve? Desses 200 programas que a gente já fez. Foi. Agora a gente vai fazer um número 2 desse do pai ser pai de filho pequeno e correr. Porque também falta tempo. O pessoal acha que é só a mulher? Mas não, não, o homem também sofre. <risos> complica as coisas também, não é assim. Mas Vanessa, pô, muito obrigado. A gente agradece pra caramba. É legal escutar quem gosta do esporte que a gente pratica, quem gosta de atividade física e quem tá grávida também, porque é um momento muito legal de a gente acompanhar das pessoas. E muito obrigado pela tua presença aqui,
2: Vanessa. Um beijo pra todos, viu?
0: E agora chegou a hora das mensagens tão estimadas e esperadas. E nessa edição são mensagens especiais, porque a gente entrou em contato com duas mamães corredoras que estão grávidas ou já estiveram para mandar o seu relato, sua mensagem de como foi ou como está sendo, para trazer aqui para vocês também mais opiniões a respeito de corrida e gravidez. A primeira mensagem vem lá da Juliana Rocha da Luz, que é nosso ouvinte, assídua e está grávida de... Quando ela mandou o um e-mail de 30 semanas, agora quando sair esse podcast deve estar com 33, 34, enfim. Mas está lá correndo, e eu pedi para ela enviar para a gente, que eu sei que ela acompanha, e ela nos enviou. É o seguinte, olá meninos do PFC, senta que lá vem textão, RS, RS, RS. Oba, porque a gente gosta disso, não me vem com textinho, claro. a gente já falou disso, né? Exatamente. Meu nome é Juliana, tenho 30 anos e sou uma contadora apaixonada por corrida de rua. Sou mineira que mora no interior de São Paulo, na cidade de Bom Jesus dos Perdões. Não perco um programa, gosto muito do jeito irreverente de vocês. Bom, vamos lá falar da minha experiência de correr grávida. Hoje, dia 9 de abril, que é quando ela mandou o e-mail, estou de 29 semanas e 5 dias. E quanto isso dá em meses? Sete meses, RS, RS, RS. Porque tem isso, né? A gravidez, a pessoa fala, ah, tô grávida de 30 semanas. Daí vai lá o oênio, 30 semanas, divide por 4, né? dá 7, sobra 2, daí fica, porra... Por que, que não fala, né, sete meses e meio? É porque ah, não é sete meses e meio. É, não dá. Então por que que fala que é nove meses de gestação? É porque, é porque não são nove meses, são 40 semanas. Aí, ó, é complicado, é complicado esse negócio de conta de grávida, mas vamos lá. Descobri que estava grávida com oito semanas. Participei de algumas provas sem saber que estava grávida. Como a corrida de Halloween de Atibaia, São Paulo, que eu estava com sete semanas e fui segunda colocada geral seis quilômetros para 27,2. e Aí você já vê que a Juliana corre um pouquinho rápido. Corri mal essa prova e não sabia por quê. <risos> Deu a média de 4,30 e era uma prova para correr para 4,15, 4,20. Pensei que estava com anemia, pois estava sem força para subir morro. Antes de descobrir a gravidez, treinava seis vezes por semana, média de 80 a 90 km por semana. Após descobrir que estava grávida e antes de passar no médico para a primeira consulta, fiquei alguns dias sem correr até fazer o ultrassom para saber como estava o meu bebê. Como já acordei desde 2012, o meu médico me liberou para correr, apenas pediu para diminuir o ritmo e a distância e que era para escutar o meu corpo e não deixar a temperatura do corpo subir e não aumentar muito a frequência cardíaca. No começo era complicado correr em ritmo mais tranquilo, pois o corpo queria ir. Hoje, com a barriga maior, o próprio corpo acaba me freando, mas ainda consigo correr sem esforço 5 km para 30 minutos. Adotei algumas medidas para correr em segurança Não corro na rua Treino no ginásio esportivo da minha cidade Onde tem uma pista de corrida de 400 metros Pois na rua tem carros, motos passando, buracos e cachorros Para não sentir desconforto Treino assim 10 minutos de caminhada, 30 minutos de corrida Que dá uns 5 km, Mais 20 minutos de caminhada Faço treino de corrida e caminhada 5 vezes por semana Correr tem sido muito benéfico para mim na gestação Ajuda a controlar a ansiedade e o peso Brinco que a corrida mantém a minha sanidade mental Sempre falo que dá para correr na gravidez, apenas tem que escutar o seu corpo. Creio que cada mulher vai encontrar o treino correto para si mesmo. Algumas pessoas me perguntam até quando irei correr, apenas digo que não sei. O dia que sair para treinar e sentir dor ou cansaço em excesso, esse dia eu paro. Se não sentir isso, irei correr enquanto o bebê permitir. Abraços e continuem fazendo esse excelente trabalho. Se quiser correr para essas bandas, serão muito bem recebidos na minha casa. Opa, legal, muito legal. E ela segue aqui, ó. Segue abaixo algumas corridas que participei grávida, dela manda lá o, o resultado, e são resultados expressivos. Muito obrigado pela mensagem, Juliana.
1: Pô, a Juliana é um exemplo. Até qual é o Instagram dela? Repete aí, para né, pro pessoal até dar uma olhada lá e acompanhar, porque se a gente está falando em questão de motivação, né? De acompanhar a gravidez e tudo, acho que a Juliana é um belíssimo exemplo, né? Isso, é Juliana Rocha86, vai estar tá no post do site também. Muito legal, e, pô, brigadão, Juliana, que é um depoimento muito legal, e eu queria aproveitar também, Enio, mandar um abraço pro pessoal perdoense, né, em especial ao prefeito lá, o Sérgio Ferreira, cara, que é uma cidade maravilhosa, Bom Jesus dos Perdões, tem lá seus 23 mil habitantes, cara, mas é agradabilíssimo, e provavelmente nós vamos lá correr sim, né. Vamos, vamos.
0: Good Jesus, Off Forgiveness, estaremos aí em breve. E a seguinte mensagem que nós temos aqui é da nossa amiga aqui de Florianópolis, nosso ouvinte também e corredor agora de outras maratonas de montanhas, da Simone Vieira, que inclusive já participou de um podcast com a gente, o PFC 67. A mensagem aqui da Simone Vieira que nós vamos ler é a seguinte. Sou mãe de duas meninas, uma de 16 anos e a outra de 6 anos. Na primeira gestação, apesar de ser mais jovem, eu ainda não praticava atividade física regular, então foi um período morno. Na segunda gestação, eu já era totalmente ativa, praticava musculação, capoeira e, claro, corrida, a minha paixão. Fiz algumas mudanças depois de engravidar, capoeira eu parei, musculação continuei por alguns meses, mas com treino supervisionado e direcionado para gestantes. E mais pra frente, substituí pelas piscinas, hidroginástica, atividade que super recomendo. A corrida foi a atividade que decidi deixar de fora nesta fase. para tudo, temos um momento na vida e correr estando grávido não me deixava confortável, mas é uma decisão muito pessoal. Na corrida, nosso batimento cardíaco se leva muito, além de outros fatores que me preocupavam. Então, não vi necessidade de continuar, já que temos um leque de opções para nos manter ativa fisicamente neste período. Meus dois partos foram naturais, cócoras, sendo que o segundo parto, aos 35 anos, que foi o que ela se manteve ativa, foi o mais rápido e tranquilo. Meu retorno às corridas foi breve e o condicionamento físico também foi recuperado rapidamente. Prova disso foi que minha filha tinha um ano, ainda mamava e eu completei minha primeira meia maratona. Eu não digo não corra, eu digo corra se você já for corredora, obviamente, se tiver um suporte, apoio e orientação, acompanhamento de profissionais que saberão levar essa gestação e os treinos adiante com segurança e conforto para ambos, mãe e filho. Muito obrigado, Simone, por nos ajudar aqui no podcast. É uma visão um pouco parecida, mas um pouco diferente, né?
1: É, cara. Pô, e a Simone é nossa amiga aqui da, de Florianópolis, cara, e, e ela é um exemplo de mãe corredora, né, porque eu vejo até que as próprias filhas a gente percebe o orgulho que tem de ter uma mãe atleta como é a Simone e ela o orgulho de ser uma mãe atleta. Eu acho que isso acaba sendo um ciclo bem legal e a Simone é um belo exemplo que a gente tem aí. Mas vamos lá, Enio. Eu acho que é bom a gente frisar uma coisa aí. Eu acho que vamos partir da seguinte hipótese, cara. De quem está nos escutando aqui, quem procura e escuta o Por Falar em Corrida, provavelmente já corre. Né? Dificilmente alguém que não corre está procurando Por Falar em Corrida agora. Então já pode ser até iniciante, pode ter começado a correr duas semanas ou uma semana atrás, mas já, já tá, resolveu praticar atividade física. E a mulher que está nessa situação, que está nos escutando agora e já pratica, eu acho que é legal a gente dizer bem claramente, você vai poder continuar correndo se ficar grávida, ponto. Agora, uma pessoa que não pratica atividade física, começar a praticar atividade física durante a gravidez é um risco. Então aí eu acho que... Cabe ter uma orientação, de repente, uma caminhada é possível, e aí eu acho que é muito importante ter a orientação para justamente dosar a intensidade. Não é que não significa que tu não possa fazer atividade física porque tu nunca fez, não, tu pode, mas aí provavelmente a tua intensidade vai ter que ser bem mais baixa para que tu não tenha problema na tua gestação. E. Resumindo, eu acho, aí, né? essa mensagem de dizer para as mulheres que elas não vão precisar parar de correr se ficarem grávidas, eu acho até um pouco libertador para as mulheres, cara. Tipo, eu acho porque muitas ficam naquela questão de: ah, eu vou ter que parar de fazer atividade física para poder ter uma gestação. Talvez seja verdade para um atleta de alto nível. né? Como a gente viu várias atletas aí no basquete, eu acompanhei a Hortência parou de jogar para poder ser mãe antes dos 30 e tantos, entendeu? Tipo, então, porque tem a questão da idade, conciliar isso com a atividade profissional de atleta realmente que tem uma intensidade de treinamento muito grande, talvez seja meio incompatível, né, então realmente tem que parar para poder ser mãe agora a gente que é amador, cara, que não tem essa intensidade grande, não tem esse compromisso profissional, eu acho que a mensagem é cara, você vai poder continuar praticando
0: a corrida verdade, e só é, continuando nesse quesito de mães corredoras para quem acompanha e tal viu que na maratona de Boston que aconteceu no último dia 17 de abril a Edna Kiplagat de 37 anos venceu a prova e na chegada quem estava esperando ela na chegada? Os dois filhinhos lá de 9 e de 13 anos, o Carlos de 13 anos e a Wendy de 9 anos, que estavam lá esperando eufóricos a mamãe deles chegar para abraçar depois de vencer a maratona de Boston. Esse videozinho vai estar tá no post também para você conferir.
1: Cara, ele, eu, eu vou falar uma, um dado aqui daqueles assim, que a parte mais importante de tudo que eu vou falar é a palavra acho. Porra, é, aquela é parte, esse parte, é o por falar parte, em corrida. Aquela parte mais importante de tudo que a gente fala aqui, né? Mas é, eu me lembro de ler, cara, principalmente na época que a Juliana estava grávida, questões sobre a, a questão hormonal pós-parto. E que toda essa questão hormonal, resumindo aqui, ela dá uma resistência um pouco maior para a mulher no pós-parto. Vamos dizer o seguinte, a mulher adquire uma resistência física maior nos meses seguintes ao parto. E que a mulher que, por exemplo, vai treinar uma corrida de longa distância, provavelmente ela vai ter uma condição de ir um pouco mais além, porque ela tem essa resistência um pouco maior. Tá? Eu li isso, eu juro que não sou eu que estou inventando aqui. Tá? Mas eu não sei de onde, então vamos botar na categoria do acho. <risos>
0: Foi. Foi alguém que escreveu isso, tu só está reproduzindo. Não alguém é? falou. Exatamente. Então tá, pessoal. Essa as nossas mensagens de hoje hoje foram bem direcionadas para corrida e gravidez, mas não fique triste deixe lá sua mensagem, comentando alguma edição, mandando algum relato, alguma sugestão de pauta, que nós vamos, nós vamos ler aqui também, e fica também a sugestão, a dica para você nos enviar um áudio a respeito do PFC 200, que queremos que vocês nos ajudem a participar aqui, então a gente quer que vocês mandem mensagens de áudio para nós, a gente vai usar no PFC 200 e depois, se ficar legal, nos próximos também é legal ter a participação de vocês por voz também.
1: Porque, né, Enio, a gente se caracterizou ao longo desse tempo que a gente tem o Por Falar em Corrida, ao longo dessas 200 edições do podcast. Do podcast Por Falar em Corrida, que é esse que a gente faz aqui. Mas a gente já teve PFC News, então já junta, se somar tudo que a gente já publicou em formato de podcast, passa de 400, eu acho, né, Enio? Passa. Passa de 400 podcasts publicados. Mas são 200 edições do Por Falar em Corrida. E isso é uma marca... Poucos podcasts no Brasil atingiram essa marca. E a gente tem orgulho de ser um deles. E como a gente sempre caracterizou por ter essa interação com a galera. Pô, várias pautas foram feitas por gente que nos escuta e manda mensagem pra gente. Muitas pessoas que nos escutam viraram participantes do programa. Vieram falar com a gente aqui no programa. Então, a gente quer caracterizar essas 200 edições através dessa interação. E a gente resolveu fazer isso botando a voz do pessoal no programa 200. E é por isso que a gente pede o pessoal mandar uma mensagem de áudio. Você vai mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp, que o Enio vai falar o número agora daqui a pouco, mas também vai estar lá na post no site do Por Falar em Corrida, falando, meu nome é Guilherme, eu sou aqui de Florianópolis e descobri o Por Falar em Corrida através do meu amigo Enio, e escuto toda vez e queria mandar um beijo para vocês, dizer que vocês são maravilhosos, sensacionais, gloriosos, eu amo vocês. Pode falar tudo
0: isso, a gente não fica constrangido aqui. Mas não deixe de mandar sua mensagem, né? Exatamente, mande sua mensagem que ela vai ser daqui. aqui e se for por áudio, ela vai ser ouvida por nós e por todos os ouvintes aí do podcast. Ah, mas lê a gente
1: sempre lê, a gente quer escutar o pessoal, manda áudio pessoal, é. a gente quer fazer uma edição editadinha, bonito, o editor já tá preparado, já tá com tudo bolado na cabeça, vai ficar uma edição maravilhosa.
0: Isso, chega só das nossas vozes aqui, que são feias aparecendo, a gente quer ouvir a de vocês também, vai que tem alguém que tem uma voz melhor e a gente consegue substituir, né? E vamos lá,
1: Enio, eu quero só... Eu dei o um exemplo agora de como mandar uma mensagem dizendo como eu descobri o Por Falar em Corrida, pode ser nesse nível, mas também quer falar ah, eu corro desde tanto, quer contar um pouco da sua história e como descobri o Por Falar pode também, inventa aí uma mensagem de áudio, não existe uma
0: regra, a gente quer escutar um depoimento seu. Exatamente. E vamos chegando ao fim aqui do nosso podcast, lembrar sempre que tem o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode nos ajudar e fazer aqui o nosso canal continuar sendo muito independente e próspero por longos e longos anos. Você pode fazer como a Cíntia Aires, o Eduardo Massuda, a família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e o Washington Lins. Esse conteúdo vai ser sempre gratuito e independente, mas com a sua ajuda fica muito mais fácil. Confira também nossa lojinha no Facebook com canecas personalizadas e nós vamos embora. Para quem fica, seu abraço, Guilherme Preto, nesse final de podcast. Eu vou mandar um abraço de novo lá para pessoal
1: de Bom Jesus dos Perdões, o pessoal perdoense maravilhoso, conterrâneos da nossa amiga Juliana Rocha. Um abraço para todo mundo de Bom Jesus dos Perdões
0: muito legal, eu vou mandar aqui o meu abraço pro Daniel Faria dos Santos que comentou no vídeo do Youtube para mandar um salve pra Jundiaí e ele sempre nos chama de lendas, e eu não sei se ele tá sempre brincando ou falando sério, né mas fica aqui o meu abraço pro Daniel e nós voltamos na próxima edição a 199, faltam duas um abraço e tchau Errou! Hoje
1: a, gente a gente fecha vai... uma trindade. A gente fecha uma trindade é. na história, né? É, é. Porque a gente fecha a trindade de quem não sabe nada, nem tem a condição Nossa. de experimentar nada, né? Que é a primeiro programa que foi que a gente fez, né? Da trilogia. A segundo, quem sabe muito, né? Principalmente é. da teoria da coisa. E agora, quem sabe muito da prática da coisa. Então a gente fecha essa trindade sobre gravidez na corrida,
0: né? É a trilogia é. do por falar em corrida. Só fica triste a primeira edição, que nós dois falamos de gravidez corrida, <risos> eu não entendi o que a gente fez lá. Eu acho que tava faltando assunto, sabe? Aí a gente é. a gente colocou não, Eu acho
1: que eu tava grávido naquela época, não tava? Tu, tavas, tu tavas, eu tava, tu tava. tava naquela época Errou! Tem que aprender, nós já estamos aqui há seis anos, cara A resposta tem que ser assim, eu vou te dizer Mas velho, grava bem na tua cabeça Tá, eu vou perguntar
0: ah. de novo então, peraí O programa Quilometragem pergunta O PFC vem pra Maratona do Rio em junho, Guilherme? Ainda não recebemos contato da organização, então não podemos dar a resposta
1: agora. Tá aí, fica a dica. Entendeu como é que tem que ser a resposta, claro, Entendeu claro. como é que tem que ser? Tu entendeu Boa. o caminho que eu quis dar para a resposta? É tipo, Pô, vamos não lá. Vamos, não podemos. Não, a organização não, não garantiu minha passagem, não garantiu meu hospedagem. Como é que eu vou dizer
0: que eu vou? Exatamente. Fica complicado, né? Praticar o esporte assim. Talvez eu não seja significante para a corrida, mas isso é uma hipótese que a gente vai pensar depois. É, porque essa coisa de significância é muito complicada, é muito complicada no mundo da corrida. A gente nunca vai entender bem como é que funciona isso. Tráfico de é, influência.
1: Tem... Isso foi respondido já num vídeo, no PFC Responde, é. que é o maior sucesso do canal do Por Falar de Corrida hoje, é o PFC Responde.
0: É o único vídeo que sai, né? A gente tem que fazer mais vídeo, mas tá, tá bravo.
1: Eu fiz um outro dia, cara, eu vou até falar aqui, já que isso aqui fica aqui. Eu fiz um outro dia, eu joguei todos os vídeos fora. Ficou
0: tão ruim, aquela
1: merda. <risos> Só, tipo, é o que tem o pessoal acha que, ah, o pessoal veras. não tá fazendo vídeo. Ah, o pessoal não tá fazendo vídeo. Não, pessoal, não é isso, a gente tá fazendo vídeo, é que tá ficando uma merda e aí a gente não tem coragem de publicar. <risos> é diferente de não fazer. Errou! Alô, alô, alô. Voltei, voltei, voltei. Eu vai voltar vai, 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 vai. com a voz ruim pra caramba aí, ajeita a voz aí. Alô? Melhorou, melhorou. Não. Alô? Agora tá uma maravilha parece o William Bonner. Opa, boa noite.